0: 今年は、ね、いろんな映画見てきましてなんかね今年ぐらいからすっごく映画見たい欲にまみれていてでその時に便利なのってアマゾンプライムなんですけれどもアマゾンプライムくんね本当にすごいわもう見たい映画っていうのがそもそも興味あった映画っていうのもあるし友達から紹介された映画っていうのもあるしあのあとはレビューだね単純にねレビューを見てあーこの映画面白そうだなとかそういうのもねその自分の見る映画の指標になるからねすごくいいんですけれども今年はね結構映画見てきましてまあ本当の映画好きからするとあーそんなもんかっていう本数なんですけれども一般人からするとね結構見てるなっていう方なんですよね多分今年20本か30本ぐらい映画見ているはずなので。まあそこそこ見てる方なんじゃないかなっていうのを思いますねでえー、っとね普段ね映画見るときっていうのはアマゾンプライムから見てであのパソコンのモニターもしくはあの iPhone 持ってますんで iPhone から、えー、っと Amazon のビデオの方のアプリダウンロードしてで w i f i 経由でダウンロードしてでストリーミング再生するとすぐにねあのー通信制限ちゃうんで、えー、w i f i でダウンロードして、まあ、通勤途中とかに見ているっていう感じなんですけれども今年の6月くらいかなあの家帰るためにちょっと急いでて胸ポケットに、あのー、iPhone 入れたまま走ってたら胸ポケットから iPhone がスポンと飛び出してでそのままね、あのー、コンクリートの上に iPhone の。あのもううん、画面の方からね液晶の方から落としちゃってでこの iPhone って僕はあの3年ぐらい前から雑に使ってきてで何度も落としてるんですよね家でも落とすしもう外出先でも落とすしっていうなんでもう落とすたびにねこの不思議とねモニターが、ね、割れたことなかったんですよ液晶部分が液晶部分割れたことなかったんでいやもう今回も余裕でしょうと思ってたらまあなんだろうね当たりどころが悪かったのかな、バッキバキに言われて、で,それ,でそれからバッキバキに言われちゃうとね、僕、よく見る映画っていうのが、あの洋画をよく見るんで、あの字幕をねあのー、読みながら映画鑑賞するんですけれども、もその字幕がねちょうど映る部分のところがバッキバキに言われちゃってて、もう見えないんだけど、これみたいな。読むの一苦労だし映画見てるだけでも目が痛くなるみたいなそんなことだったんであのやっぱりね、液晶画面ね、しかも文字ね、特に、特に文字読むときにあのモニターの液晶の部分がねちっちゃいと本当に目によくない、なんで僕、出勤前からこんな<笑>目をつかれてで出勤したともデスクワークで。ほぼほぼ1日8時間から9時間は PC のモニターを見続けるっていう生活してるのに朝の通勤時間でこんなにやられてたらこれは持たないなと思いましてでえ今回の Amazon のサイバーマンデー,えーまあネットショップ上での一番のねえと大きなセール12月の頭かなえ金曜日土曜日日曜日など月曜日の夕方ぐらいまでサイバーーマンデとということで,で、えーとまあ、基本ね、サイバーマンデーだろうが、サマーセールだろうが、スプリングセールだろうが、結局ね、何が一番安く手に入るか、何が一番安い値段で出てくるかっていうのは、まあ、一つはもう売れ残りっていうか、<笑>在庫処理みたいな形で安くなるパターンと、あとはもう在庫がいっぱいありますよっていう、例えば、その毎回ね、セールに出てくるやつといえば、あの飲み物系とかね。ダンボールに入ったそのミネラルウォーター1リットル6本入りを1本あたり75円の値段で売りますよみたいなそんな感じのセールがねあってでこれね、一瞬で終わる、両者か何か分かんないんですけど一瞬でねあの売り切れですみたいなキャンセル待ちですみたいなになるんですけれどもやっぱりねアマゾンのセールだからアマゾン製品を買うのが一番ね値引り率がいいんですよ。でいうわけで今回僕がね気になったのが Kindle Fire Kindle Fire HD の10かな今一番新しいやつこれ普通に買うと確かね1万と7000だか2万円ぐらいするんですよねでそれがえー、とサイバーマンデー特別価格マイナス3000円それとさらに、えー、Amazon プライム会員ならばこのマイナス3000円からもうマイナス4000円上乗せしてマイナス7000円で売りますよっていうセールが始まっていてこれ多分、ね、一番お買い得商品なんじゃないかなと思うんですよねアマゾンの製品の中で,でそれプラス最近ね、あのー、世の中便利になったなと思うんですけれども、えー、とグルナビ、まあ、宴会とかねあの居酒屋の予約サイトグルナビ僕は会社の、あのー、飲み会の幹事とかを何度かやってたおかげでグルナビ経由で予約して、そうすると予約したときにポイントっていうのが付与されてますして、ね、このポイントを、あのー、例えば、グルナビの,の今後使う居酒,屋の居酒屋の値段の割引に使えますよっていうのが他にアマゾン n ギフト券に変換できますよっていうそのおかげで、あのー、過去、僕、今年かな3回ぐらい、あのー、飲み会、幹事としてセッティングしたんですけれども。おかげで3000、えー、円分の Amazon ギフト券に変換できますよということで、これも変換してきて、合計で1、えー、万円分値引きをね、適用させて、k、えー、キ n ドルファイヤー HD10 を買うっていう。おかげでね、ほぼほぼ半額の値段で、k、えー、キ n ドルファイヤーを購入できるっていうね。ただね、一つだけね、ミスしたなっていうのが、あのー、買うのが遅かったんですよね。サイバーマンで。金曜日の18時から土日、月曜日の23時59分まであるんですけれども、で僕はあのー、プライム会員なんで購入してその翌日にはあのー、家に届きますよっていうままあまあそういういプライム特有のね年,年,間年会費4500円ぐらいかな、5000円ぐらいかな払ってるので、まあそのぐらいのね恩恵を受けてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、もまあ、本当便利な世の中だなと思いますね。えー、あのーネットショップして買ってからもう早ければもう24時間以内に届くっていう生活っていうのはすごいよね5年前10年前だとでも考えられなかったんですけれどもでもそういう便利なのにいるのかなってただえっと買うのがね僕月曜日のサイバーマンデー終了ぐらいに買っていつも、ね、日売り口なんですよね『サイバーマンデー』始まる前から『ギングダムファイヤー』の HD の点が欲しいな、欲しいなって思ってたのにもかかわらず金曜日ね、セール始まってすぐにやっぱりお金、あのー、高いものだから買うのをちょっと尻つぼみっていうか、ちょっとね、あの<笑>、尻つぼみじゃないよ、ちょっとまあ悩んじゃうなっていう時,時期があって。その時間がねう悪かったのかな、もう月曜日まで、2日間で悩んでようやく買うっていうぐらい、少子のなんで、本来であれば1日で届くはずの i ンドルファイヤーがえっと1週間待ちっていう、もう在庫ないんでみたいな、届くのは多分クリスマスのなる前ぐらいに届くよみたいなことを予約サイトに書いてあって、しょんぼりみたいな。まあ多分ね今年僕は実家帰るんでこの k i n d l ファイヤー持って四股間ね映画をねダウンロードしてでまあ夜な夜な映画を見るんだろうなっていうそんなこと思うんですけれどもで今年ね、えー、たくさん映画見ましたまあ20分か30分ぐらい見た中でまあ、自分のねおすすめの映画っていうのもね、まあ、この場で紹介していこうかなっていう次第でございますと思ったんだけどさこのポッドキャスト、あのー、<笑>僕オープニングは、まあ、フリートーク、えー、と後半部分は、まあ、本編はゲームの紹介をするっていうポッドキャストなんだけれども,もう大きくさ変えちゃってさオープニングは映画の話あー本編はゲームの話みたいな感じでもいいかもしんないあのそれぐらいね僕は今。映画の紹介するストックは結構あるんでもう今年1年間でためにため込んだのでえーあとはね自分のメモを見るか LINE でねあの1人専用のグループ自分だけのグループを作ってここにあの今まで見た映画っていうのをま耐えてるだけね書き込んで今後はねあの感想とかも書こうかなと思ってるんですけどま面倒くさいんでえっとここ数ヶ月映画をまとめる、見た映画をまとめるっていうタイトルで、あの、自分だけのグループね、本当にこの孤独な LINE の使い方、自分だけのグループを作ってそこにメモ帳代わりにポンポン書き込むっていう。今年はね、基本的には、あんまりあの好き嫌いせずに、いろんな映画を見たっていう感じですね。まあ、アクションも見たし、コメディーも見たし、ドキュメンタリーも見たし、恋愛系はね、ちょっとね、好き嫌いはしないって言ったけれども、うん、あの、10代、ティーンエイジャーの恋愛の感じとかは見てない。うん。あの、僕の心が嫌になるから。そんなん出勤途中に見たら仕事したくなくなるよ。あとはミステリー系とか。あ、ホラー系見てなかったな。なんかホラー系はあんまり、自分のその金銭に触れなかったっていうでまあよく見るのは、まあ、いわゆる名作って呼ばれてる映画ですかね90年代もしくはまあ2000年代ぐらいのもうこの映画はもう映画好きにならな見とけよっていう,もう映画用がおすすめって検索したらまあ大体ヒットするようなねあのー、映画トゥルーマンショーとかねあとあのースルーマンショー』とか、えーと、日本語版の放題の名前だと、えー、と一期一会かなあホレフトガンプとかね、その辺の映画を見てたんですけれども、まあ、今日ここで紹介する映画っていうのはね、友達からの推薦でもなく、今回は Amazon の、えー、とレビュー見て、この映画面白そうじゃんと思って見て、で見た結果、こいつはなんかやべえもん見ちまったんじゃねえかなっていう映画をね今回紹介しようと思いますえーっとねあ一応絵こう描いてみるうん帰ってきたヒトラーというわけで今回紹介する映画は帰ってきたヒトラーですえー、2010年代かなえー、現代にヒトラーが、えー、タイムスリップした時どうなるかっていうのをね制作した映画ですでこの映画ドイツ映画ですねでヒトラーっていうのはあんまりね我々日本人の感覚、まあ、本当外の国の出来事なんであんまりね、あのー、感覚として掴みにくいんですけれどもドイツ国内ではあのー、やっぱりその若い人たちだとそんなあんま感じないんですけどやっぱその戦争を経験してきた人たちにとっては、まあ、意味嫌われている存在みたいな、ね、もちろんその、まあ、そのの時,時,時代の話なんでやっぱり。ヒトラーがもう 100% 悪いっていう風に思ってる人もいれば、まああいう時代だから仕方ないよねっていうスタンスの人もいるんですけれどもなんであのでドイツ映画でそのドイツ人が作っててえー、っとヒトラーを題材にするっていうことのその挑戦ぷりあのー、ねドイツ式のあのヒトラーのアイだってねあいでヒトラーみたいなあのー左腕を上げて胸の高さまで上げてこう挨拶をするっていうのはいやまあ向こうの国では禁止されてることだしそれすることに対しても失礼に当てるし最悪なんかあの場所が場所ならば交流所にねあ刑務所に一日みたいなこともあるんですけれどもまあ今回はこのヒトラー現代にもしヒトラーが生まれあータイムスリップをしてでそのヒトラーがこのドイツをめぐって、現代のドイツの問題点に関して、妻その、まあその炙り出すっていうか？映画の視聴者に対して、現代のドイツの価値観とかね。政治とかそういうものに対してその。まあ、疑問符をね。投げかけるっていうような映画ですね。で、この映画。えー、っとね。主人公はまあヒトラーじゃないですか？まあ、主人公の相棒っていうのかな？相方っていうのかな？っていうのがえー、っと。落ち目のテレビ局に勤めているえっ、ー、とまあ、フリーのねライターかなあれはフリーのライターが、えー、ともう一人の主人公ですで、まあ、自分のドキュメンタリー番組を作ってるその中で偶然ヒトラーが映り込むことによってこのヒトラーを探してでその最初はあのー、もうだだ誰もねあのー、タイムスリップをしたような人なんて思ってないんであのーおヒトラーのコスプレしとるやんけみたいなおこいつ面白そうやんけっていうテレビ局特有のねあの悪いやつあのおこの一般人面白そうやんけうちらの番組に扱って面白かったろみたいなあの<笑>最近はねあのもうやってないけどえー、っと明石家さんまの方のあのー、ご長寿のクイズ番組みたいなあれガチだったのかなってたまに思うんだよねなんか、もう89時まで生きたおじいさん、おばあさん3人ぐらいはつま捕まえて、で、なんかクイズ出して、チンカイトを笑うみたいな、そういう番組あったよね。今思うと、あれは、あの、タレント事務所の人なんじゃねえかっていうのをよく思うんですけれども、最近そういう番組なくなったね、なんか。あと、あの、引っ越しおばさんみたいなね。あーあれもね兵庫県なんですよね。我が故郷、兵庫県。引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、しばらくぞと。あのー、あれも大体、あのー、どのね民放局も NHK で最後に取り上げてたんだよね。あれも1ヶ月ぐらいかな、ずーっとあのー、ワイドショーとかであのー、一般人の騒音おばさんを取り上げて、でみんなでもう笑い物にしてみたいな。そんのの話してんの今<笑>まあそういう怖さもあったけれどもまあそういう<笑>おヒトラーのコスプレしと人やんけおも,ろそおもろそうやなみたいなよあアいルヒトラーおう今日はどこに行くんだいみたいなそんな感じのドキュメンタリー番組を、えー、撮ろうみたいなでこのフリーのライターの方も,もう大きなスクープがないとお前は契約を切って無職にするぞっていうふうにあ上司から言われてたんでじゃあ俺に時間をくれと俺に時間と金をくれと今あのアイルヒトラーの生まれ変わりを見つけたとだから俺はこいつと旅をしてドイツを巡って今の,このドイツの問題点社会番組を作るから時間をくれっていう風にチーフに行ってでこのアイルヒトラーを連れてあの旅に出かけるっていうそういう映画ですこの映画ね、社会実験も兼ねてるのかなっていう風なところがあって、そこが僕一番好きなんですけれども、時たまね、あごめんね、時たまじゃないな、この、えー、とライターが作るド,あドキュメンタリー番組っていうのが、ヒトラーがその社会情勢を語るみたいな、そういう風なドキュメンタリー番組を作ろうと。でで旅の行行く先行く先先その,現地のドイツ人に、えー、インタビューをしてもらってでそれをつなぎ合わせて、えー、番組を作ろうみたいなそういうことなんですけれどもなんでインタビューシーンっていうのがねたまに入るんですよそのインタビューシーンなんだけれども明らかに映画の HD 画質からちょっとを撮ってねその何て言うんだろうね動画の滑らかさ、あのー、例えば映画の画面が FPS60 だとしたらインタビューシーンだけ FPS30 になってますよみたいな、まあ、そんな感じの演出で撮ってるんだけれどもこれね、ヒトラーが行っているあインタビューシーンこれはねあエキストラを使ってこういうシーンを撮りましたじゃなくて、あのー、このドイツに住む一般市民の人に対してインタビューを行っているっていうでしかもあのヒトラーの格好でね、あのー、ドイツでは結構タブーとされているヒトラーの格好をしてこの国の今の国今問題そうすると、ねでもね、あの反応はねまちまちなんですよねあの、面白がって写真撮る人もいる、もちろんあのドイツも YouTube 大流行中ですので、もう全世界大流行中なんだけれど、まあ、YouTube にね動画を投稿する人もいる、YouTuber がその今、ドイツでヒトラーが現れたみたいな、何なんだっていう悪ふざけなのか、我が国に対する侮辱なのかっていう。まああの時間が経つにつれてあのあ、これ映画のプロモーションなんだなっていうのを、まあ、認知し始めるんだけど、まあ、あ,のある意味宣伝も、ね、担ってるっていうで、まあ、ドイツに現れたヒトラーが一般市民に対してインタビューしていてもう、あなたなんて嫌いだからどっか行ってくださいっていう人もいれば面白がってちゃんと答える人もいるっていう、まあ、大体はね今、このドイツの問題はこの移民政策に苦しんでますよっていうふうな解消をする人がいて。でそれに対してヒトラーが、あーもう我が偉大、あのー、なる決闘のドイツの地以外の汚れたちがこの地に入ってくるなんてことは考えられないと、それはもう私の本望ではないみたいな、そんなことを言うんですけどね、で、まあ、それを繰り返していって、であの,ー、あこの今、ドイツの抱える問題っていうのが見えてきたよみたいな、そういう映画ですね。でまあ最後まあ、ラストシーンはちょっと SF チックに終わるっていう、まあ、ある意味なんか日本の映画じゃあ,あんまり見ないようなちょっとなんなんだろうねビターな感じで終わるんだけれどもまあそういう映画ですなん,なんだろうね僕今年映画20分ぐらい見てきてで映画見て、まあ、大体面白かった映画とかまあまあ笑って泣いて感動してで最後はみんなが望むようなハッピーエンドになるみたいな、まあ、そういう映画も好きだしなあまあ僕途中らへん、今年のね、途中らへんのは、まあ、帰ってきたヒトラーみたいな、まあ、そういう、ドイツの第一次世界大戦のユダヤ人迫害みたいな、そういうのを題材にした映画っていうのも、まあ、まあ2、3本ぐらい見てきて、まあ、どれもね、濃ったらしい内容で、まあ、戦争とかなんか、なんか、種族間の、なん,なんかもう、こういうのバカバカしいなみたいな。みんな仲良くやればいいじゃんっていう風な感想しか抱かなかった僕がこの帰ってきたヒトラーを見た後見た後にやったことっていうのがドイツの現,現在の,あの問題とか首相があの移民政策が完全に失敗だったっていう風なのを述べるようななんかその記事とかねそういう社会情勢とかに目を向けたっていう意味ではなんかの映画ってやっぱり自分の心を動かされるもしくはその見た後に自分の人生さえも変えてしまうような自分の行動そのものに影響を与えるっていう意味では僕は帰ってきたヒトラーっていうのは一番なんかその後にあのに、ー、見た後に現代のドイツの社会情勢政治とかを調べ始めたんで多分この映画っていうのは一番僕心に響いたんじゃないかなって思いますねやっぱりあのインタビューシーンが好きだったね、なんだかんだ言ってあの、リアルな声っていうのを聞くっていうのは面白いなっていうのと、多分日本でね、同じようなことをやるって言っても多分無理だなっていう、信長の格好をしたお侍さんが街中の人に今の日本の抱える政治的な問題は何ですかっていう問いかけしても、日本の政治について詳しい人が、一般市民の中でほぼほぼいないっていうそりゃ選挙の投票率も 40% ぐらい 30% ぐらいだよなっていうマジでびっくりしましたもんこの前ねこの前いつも衆議院選だから11月10月ぐらいだけど僕あのちゃんと選挙行ってであの近所の市民会館みたいなところであの選挙やってたんですけれども僕今24歳で、あの、まあ、並ぶ時間も結構人いたんで、まあ、1時間ぐらいかな、まあ、それがね、まあ、投票するのに1時間、2時間、待ち時間がかかりますよっていう、東京ディズニーランじゃないんだからさ、その後に、あ、並んだ後に、楽しいような、もう、面白いようなアトラクションがあるわけでもなくん、なんかもう、名前、丸書いて、箱に入れるってアトラクションを、まあ、2時間待ってやったんですけれども、まあ、うーん、もうね、IoT の時代っていうか、ここまで、あの、IT が進んでおいてな、なんでこの投票システム1個も変えられないんだろうっていうのを、ね、よく思うんだけどね、そりゃね20代、誰も投票しねえわっていう、もうその人行った時なんて50代、60代ぐらいしかいなかったんで、基本的に、本当、おじいちゃん、おばあちゃんしかなかったんですよ、うーん、なんだかなと思いながら、でその投票率が低い、低いって言われて、で若者は自分の。政治に興味がないみたいな、政治のその参加しないみたいなこと言われましてもっていう感じがするもん。もう、今の投票の仕組みが古すぎて、せっかくなんか国が何百億何千億かけてマイナンバー制度を作っ、まあまあ作って、うーん、マイナンバー交付までしたのに、なんでこんな一個も変えられないんだろうっていうのが、ね、あるんですけれどもでも関係ねえやで織田信長が今のせ日本の政治の問題何ですかっていうのを問いかけても多分ねあの映画に出てきた一般市民のそのなんだろうね政治への不満なんかどちらかっていうとね、あのー、日本だとやっぱもう自分目線でなんか生活が苦しいですとかそういうのあるいうのかなっていう思うんだけどね、まあ、そのニュース番組とかね街頭インタビューとか見てるとね思ったんだけどもドイツの方の,あの今日っていうか今回紹介する、えー、と帰ってきた人らに出てくるような一般市民の方はなんかもうちゃんとなんか私はもう誇りを持って政治,に政治に参加意識を持ってますみたいなそんな感じの回答を言っててね、うん、やっぱ移民問題がこのドイツの経済を疲弊さ,させているみたいな<笑>すげえなみたいなお前ただのおっちゃんだよなって。そこのバーで飲んでるおっちゃんがすげえこと言うなーって思ったんですけれどもというわけでねまあ今回ん面白かった映画はね帰ってきたヒトラーですねえ m a z o n プライムあプライムじゃないんだ Amazon で多分300円ぐらいでレンタルできるんで、うん、もしよければ見てみてくださいまあうんあんまりね難しいこと考えなくていいと思うんだ映画って僕ここまでなんかちょっとねちょっと格好つけて小難しくあのー、ヒトラーのあのー、帰ってきたヒトラーか、説明して、で、なんかその、ドイツの社会情勢、うんぬんかんぬんって言ったんですけど、まあ,あんま難しいこと考えずに、まあ、コメディの延長戦だと思って見てください。あのー、まあ、もっとね、軽くね、この映画見ようとするならば、ヒトラーは、いや、私は本物のヒトラーだって言ってるのに対して、周りが、は,ははは、そんなこと言っちゃって、みたいな。おめぇ、コスプレなんだろうみたいな感じで接してるなんかその男気感。あとそれと、あのー、ヒトラーと、えっ、ー、とー、まあ、ライター、まあそのコミ、えー、ドキュメンタリー番組撮ってるライターっていうかプロデューサーディレクターか。ディレクターの、まあ、沈道中間その行く先行く先で何かしら問題起こすんで<笑>、まあその沈道中間も楽しんでもらったらいいなと思います。というわけで、えー、オープニングはこの辺で終わりですとえー、ジングルあけましてゲームの話していこうと思いますこの後もよろしくお願いしますはいというわけでジングルあけまして、えー、ゲームの話していこうと思います、えー、今回紹介するゲームはこちらバルハラというわけで今回紹介するのはバルハラ。えー、正式名称は、えー、サイバーパンクバー、バー、うんごめんね。サイバーパンクバーアドベンチャーゲームバルハラです。長いね。<笑>思わずね、なんていう名前だっけなっていうのをね、あのー、頭の中で、繰り返すぐらいには<笑>、ちょっとね、言いづらかったんですけれども、ね、このゲームね、どんなゲームかっていうと、えっ、ー、と、現代よりも何百年も先のえー、未来のお話ですでその未来の中でえー、っと主人公のバーテンダー、えー、リルになってあジルかジルになって、えー、バーテンダーなんでも毎,毎晩毎晩バーに出勤してお客さんの話を聞いたりとかでまぁ、あ、注文通りのオーダーをねこなしてカクテルを出すっていうそういうゲームですただそれだけですはいでえー、とサイバーパンクですので、まあ、サイバーパンクね、なんとなくの意味でしか分かってないんですけれども、ウィキペディアで見たときに、まあその、めちゃくちゃ簡単に言うと、未来の IT とか SF とかが、えーとまあ、現代社会にうまく、えー、と結びついて、まあ、今ではない、もっと未来のフィクションの物語ですっていうのがサイバーパンク。まあでもこのサイバーパンクっていう言葉が生まれたのも1900何年だっけな、えっ、ー、と、アンドロイドの羊は夢を見るかみたいな、なんだっけ<笑>、僕もね読んだことないんですよね、めちゃくちゃ有名な話らしいんですけども、もうその時代にサイバーパンクっていう言葉が生まれて、ある意味、あのー、1900年。1950年代ぐらいかなその頃から見たら今のねこの2017年っていうのもまあある意味その当時から見たらもうサイバーバンクにありふれてる生活っていうことになるんでしょうねええ電車の中でずっとスマホ見たりとかあの新聞じゃないスマホを見てるんだっていうで歩きスマホを歩きスマホえー、っと右耳にイヤホンで左手にドリンクしてなんか事故が起きましたみたいなのは多分今で言うともう結構大きな問題になってるんだけれども多分50年前からするとなんだその話っていうある意味その不謹慎であるものの50年前からするとこの左手スマホ右手ドリンク左耳イヤホンで自転車に乗ってで、えー、人を跳ね殺しちゃったみたいなそういう話はもしかしたら50年前だと笑い話になってたかもしれないっていうもうそのぐらいあのーめちゃくちゃ話だからじゃなくてまあサイバーパンクの話ですでえっ、ー、とバーデンダーの女の子、まあ、女の子っつっても27歳なんだけどね、うん、ただ超美人<笑>グラフィックはねあの今回僕プレイして10時間でちゃんとクリアまでしたんですけれども主人公の,あの背格好とか顔とか見るのは多分ね10時間あるうちの23分っていう大体今お客さんの顔を見てこのゲームドットエなんで、あのー、16ビットぐらいのスーパーファミコンか、まあ、その辺りぐらいのいい感じのドットエで、えー、とキャラクターの顔とかを表現されてるんだけどあのーまあ、来るお客さんお客さんの顔を見ながら、まあ、バーあお話をしたりとかカク,テルカクテルを作るっていうゲームですねで、えー、とアドベンチャーゲームですので、まあ、従来のアドベンチャーゲームならば例えば、ね、こういうバーを取り扱っ,取り扱っていますでお客さんなしを聞きますじゃあどうか対応しますかどう受け答えをしますかっていうのを、まあ、選択式で選びますっていうのが、まあ、従来のアドベンチャーゲームなんですけれどもこのゲーム、えーとね、選択肢っていうのが出てきま,す出てきません、えー、ゲーム中にじゃあどうするのかっていうとお客さんに頼まれた、あのー、お酒ですねこれを注文通りに出すもしくは注文してこなかった場合もしこなかったっていうかいつもならばこの人はあのこの甘い系のカクテルを頼む,頼むのにもかかわらず今日は何かあのいつもとは違う酸っぱい系になるとかあの度数が高いあの強いアルコールを頼むなっていう時にはでしかもその人が結構落ち込んでるとかいつもの様子とは違うっていう場合にはあえて。その注文されたもの以外のドリンクを出すことによって話がね変わってきますよっていうそういうゲームですなのであの選択肢としての幅がめちゃくちゃ少ないしあのこのカクテルを作るのもレシピを見て材料通りに入れてで5秒あのシェイクするか5秒以上シェイクしてミックスさせるかの本当レシピ通りに作るんですよ材料投入してボタンを押してあのシェイクしてるんでいいタイミングになったらストップっていうボタンを押してそれでサクセスちゃんとしたものできましたかもしくは全然違うものできちゃいましたね失敗作で,できちゃいましたねっていうのをこの2つで、えー、成功したらあドリンク出してお話が進みますよっていうで失敗した場合にペナルティとか特になくてリセットっていうボタンを押してもう一回力やり直しみたいなあのドリンク作り直してあの提供しますっていう風なあなゲームなので特に、あのー、お酒を作るシーンとかではミニゲーム要素としてもかなり味わういんですけれどもただこれがメインじゃないんで結局何がメインかっていうとあの、まあ、お客さんとの対話シーンそれとこの、えー、2000えー、っと今よりも200年300年後のでしかもえと架空の都市グルッ、えーと、グリッチシティか、グリッチシティっていう、あのー、グリッチシティも、ね、すごいとこなんですけどね、あのー、マネーダックス、えー、とータックスヘブンか、あのー、マネーロンダリングとか、そういう,もう悪いことガンガンやってますよみたいな、で治安も超悪いですよみたいな、でそんなとこに、あのー、バルハラっていうバーに迷い込む、まあ、ある意味子羊たちなんですよね、バーに迷い込む人たちって。何かどこかしら悩みとか気持ち的に心的に暗い部分を持ち合わせた人が、まあ、ドリンクお酒を飲んでその明日への活力につなげていくっていうゲームですねで主人公はただのバーテンダーなんで世界を救うとかもっと言うとその RPG みたいな困ってる人の根本的な悩みを断ち切るってことはしないんですよね例えばなんかえーとなんだろうな,なんか悪いおやつさんが、おやつさんが、<笑>おやつさんが借金にまみれていて、で、その、悪いね、金貸しですよ。金貸しが、あの、借金、おやつさんに借金させてあげて、で、期限までに返せなかったから、<笑>へーへへ、この娘は行ったら行いいくぜ、みたいな、そういうね。で、おやつさんが、その、必殺仕事人に、あの、助けくださいみたいなトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥトゥってこれはあれか暴れん坊将軍がトゥトゥルトゥトゥトゥルヘイみたいなヘイ店みたいなそんな感じじゃなくて根本的な原因をね断ち切るんじゃなくて安藤の話を聞くだけだって僕はバーテンダーだから話を聞くことはできるけど根本的な原因をち断ち切ることはできないっていうアドバイスぐらいはねバーテンダーとお客さんとの会話の中で生まれるんだけれどもうーん、声だ声だ、でででででみたいなことには発展しないっていう、あくまでも話を聞くだけ、で翌日、翌々日、その後どうなったかみたいな話を聞いてみて、でまあ順調になく話が進んでいるのか。進んでないのかみたいなもうそれほんと聞くだけのゲームですで話はねほとんどがもうほとんどっていうかもう9割がね9割あのバーテンバーテンの中で進んで,で1割は自宅で進むみたいなそういう話なんでこのグリッチシティの外の世界のことが結局ねゲームプレイを通してもよくわかんないっていうこのグリッチシティを牛耳っている財閥の集団が何を考えていだか,とか、うん、あらまあ、あんまネタバレとか挟みませんよ。今さですけどね。あの、とある銀行で襲撃が起きましたみたいな。え、なんでみたいな。うん、でもそういう街だからみたいな。ただまあ、その店員の、店員じゃないや。えっ、ー、と、お客さんの中にはそういう、その日、ちょうど銀行にいましたよみたいな人も来店するしみたいな。そんな感じのゲーム。でね、お客さんもね、ほんとね、困っったちゃんんばっかなんですよお客さんが自分はもう権力のトップにあるもう編集部のトップだから自分よりも下のやつはもうガンガンもう顎で使ってやるぜみたいな編集長のおっさんもいるしで200年後300年後の世界の本当にもうサイバーパンク SF 僕ね昔 SF のことを野村新保コ,コロコロコミックで。小学生向けの下ネタの漫画を描いてた野村しん、野村しんぼ先生曰く SF サイエンスフィクションじゃなくてすっごい不思議と思って思い込んでたぐらいには SF の世界なんでこのバルハラっていうゲームはえーと、見た目は10代から10代だね10代のまティーンエイジャーぐらいに見えるえー、ロボットこの人間そっくりのロボットでかつバイシングみたいなそドロシーちゃんのドロシーちゃんっていうロボットがいるんですよでその子はバイシングなんですよ、ロボットなんだけど、人間相手にしてる、えー、そういう困ったお客さんもいれば、もうす腕のハッカー、もう友達の女性のすぐ腕ハッカーがいたりとか、でこのゲーム忘れてたあの性に、性に関してはめちゃくちゃね、開けすぎオープンにしてるゲームなんで、えー、っと例えば今、LGBT かな、レズ、ゲー、トランスジェンダー。この問題に関しても、かなり解決されてるっていうか、もう女性同士で結婚するのは当たり前みたいな、ある意味なんなんだろう、あのゲームの中で、男性と女性が付き合ってる率よりも、もうだ、同性同士が付き合ってますよみたいな、そういう風な割合のが高いゲーム、ってか高い世界。で、主人公のバーテンダーも、えっ、ー、と、昔、えっ、ー、と、大学生時代に彼女がいましたよみたいな、女の子なんだけどねでしかも今はその自分のバーテンダーのボスこれもね女性なんですけれどもあの義、ー、手か腕をね義手をしたこのバーテンダーの,のオーナーに惚れてますよみたいなそういう話もあったりなかったりみたいなのねであしかもそういうバーなんで7割8割ぐらいはめっちゃ偽装な話もう下ネタばっかりあのー描写あの絵での描写はないんだけれども文字での表現がバーテンダーでもうすっげえエグぐいもう下ネタの話ばっかりしてるてかこのゲームの7割ぐらいが下ネタの話しかしてない2割はあのなんかもうよくわかんない話もうなんかうちの店にあの喋れる犬がバーテンダーとして来たぜ、みたいな。何の話してんの、今、みたいな。でもこいつ何もしないぜ、みたいな。ははは,は、みたいな<笑>。何の話なんだ、これ、みたいな。感じと、あと1割はちょっと真面目な話も入ってる。うーんとね、これはね、ほんとネタバレなんから言わないんですけど、ちょっとね、僕の心もね、揺さぶられるような大きな話。やっぱ人間逃げてた、てるばっかりじゃダメだよね、みたいな。そういう話もね、あるんだけれどもまあそれはもうこのゲームに興味を持ってまあ、プレイする人がまあ、見ればいい話なんでこれはまあいいやでまあ BGM も素晴らしいしねあとこのゲーム、えー、制作会社っていうかまあ制作チームかなこれが、えー、スケバンゲームズっていうんですけれども<お>スケバンゲームズーあー日本の同人のサークルかなと思ったんですけどなんとこのゲーム、えー、ベネズエラですねがベネズエラ人の5人か10人ぐらいで作ったゲームでこのゲーム自体もめちゃくちゃねあの日本に対するリスペクトで作られてるゲームで,でもぶ、えー、舞台こそは200年300年後のえー、と、まあ、架空の都市をあのー、架空の都市を題材にするんだけれども突然ね日本人名が出てきたりとかこういうなんかプロレスラー日本のプロレスラーのまるまる選手がみたいな感じの話を急にしたりとかね何なんだこのゲームっていうかベネズエラってどこみたいな<笑>これね本当に申し訳ないチリがね本当に弱く,弱くてもう日本の中でも都道府県僕はもう兵庫出身なんで西の方は分かるんですけれども例えばその中部地方とかね東北地方の宮城とえと宮城県と秋田県ってどっちが日本海側だっけみたいなもしかしたらどっちも日本海側なん,なんじゃないかっていう不安もあるんだけれども場所関係どっちだっけっていうぐらいのえー、多分小学4年生とかの方が日本の地理に関しては詳しいんじゃないかっていう24歳の僕と比べてもねっていうぐらい思うんだけれどもベネズエラってどこだっけみたいな。僕ね、あのー、ちゃんと Google ググでししら調べるまでは僕、ベネズエラは、えー、アフリカだと思ってましたアフリカにベネズエラってあるんだなと思ってたんですけどちゃんと調べたら北アメリカって書いてあってでも北アメリカってどこみたいな僕の中でアメリカっていうともうワシントン DC ラスベガスデトロイトあとその他みたいな3つの州しかありませんみたいなでしかも北アメリカでしょちょっと違うんでしょ北アメリカってなんか分かんないけど<笑>なんかブラジルの近くみたいなそういうもうほらもう世界の地図がめちゃくちゃっていう、まあ、でもそのベネズエラ僕はもう場所すら知らないベネズエラがそのベネズエラ人のえーとこの開発者っていうのが本当になんか日本がすっごい好きでベネズエラの人が何経由でそれを知ったかは分かんないんですけれども主人公の部屋っていうのがああのまあセーブ画面とかもあの主人公に出るんですけれどもあの主人公の部屋にあのこたつがねセットされてあるっていうベネズエラの人がどうやってこたつっていうのを知ったかっていうのがすごい気になるんですけどこたつっていうのを知っていたりとかあと日本酒とかを知っていたりとかなんかすげえなっていう。でこのゲーム、2016年に発売されて、あの最初はね英語しか出てなかったんですけれども、えー、と今年の11月かな、プレイズムっていうところから、えー、と日本語のローカライズっていうのが出まして、であの公式にスティームの方も、まあ、今、日本語標準対応しますよっていうのと、するときっかけに11月に PSB 打版でバルハラ、えー、発売しまして、で今も確かバルハラ、ダウンロード版2000円かな。パッケージ版は2500円か3000円ぐらいで販売されていますとでこれもねほんとあのー、感謝ばっかりなんですけどね要はそのベネズエラの人たちがわざわざ日本語のローカライズを依頼してやってくれるっていうのはすごいことでスティームってあのスティームの全世界のユーザーの中で日本人のユーザーって 100% 中 2% なんですよねたった 2% のためにでしかもこの 2% が全員が全員バラハラってゲームをプレイするわけでもないのにもかかわらずこの 2% のためにわざわざ日本語のロー,ローカライズを依頼してくれるっていうのは結構感謝でしかないっていうことをねやっぱね強く思いますね、まあ、そんなね、まあ、その日本大好きのスタッフたちが作った、えー、バラハラ、えー、ぜひぜひやってみてくださいとめちゃくちゃゃく面白かったでもね今年ねスティーム僕なんだかんだで、ね、50本ぐらいゲーム購入してるんですけれども、えー、初めてエンディングを見たゲームかな今年そのぐらいこの飽き性の僕がねなんかストーリーに引き込まれていってストーリーってストーリーでもないんだけどね明日こいつらこの店に来るのかなっていう明日はどんな曲が客が来るのかなハム太郎って思いながら毎日バーに出,、えー、出勤してるんだけれどもストーリーしたいっていうよりかは、どっちかっていうと、登場人物になんか、あの、恋焦がれてゲームを進めていくような、そんな感じのゲームかなまあこれもね、難しいこと考えずに、ああこいつら今日もいろんな話してるな、ははは,は、みたいな<笑>ことをね、思いながら、えー、好きなドリンク、お酒でもいいですよ。お酒でも飲みながら、えー、プレイしていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、えー、今週は、えぇ、ー、この辺で、今週結構喋ったね。っていうわけで。えっ、ー、と、面白くなければゲームじゃない。えっ、ーえー、と、Twitter、えー、やっております。えぇ、ー、p まで。podcst-gme。podcst-gme。面白くなければゲームじゃない。えっ、ー、と、メールも募集はしてるつもりです。ただ、えー、今手元にメールアドレス書かれてあった紙がないんで、えー、みんなで調べてね。っていうわけで。適<笑>当とやって、ね、えー、来週もよろしくお願いしますというか、来週はもう、やばいね、そろそろ年末だね。年末だし、今思ったんだけど、あのー、このポッドキャスト、いつの間にか、これ3年目迎えてない。かなみたいなことを思いながら、えー、何も考えておりませんが、えー、今年もう1年ありがとうございましたいやまだあるよえーえー、まあ3年間ありがとうございましたっていうことで、えー、来週もまた聞いてねありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えていますつたない喋りですが購読していただけると幸いです